0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Modo Freaky. En esta ocasión, quise aprovechar para fliquear con Marvel. El universo cinematográfico que inició en 2008 gracias a John Favreau con Iron Man. No sé si muchos se acuerdan cuando fuimos al cine... Y no teníamos ni la menor idea de que la escena post donde salía Nick Fury. Era simplemente una introducción a un universo. Mejor dicho. A un multiverso que ha llegado a ser hoy en día. No solamente con las 28 películas que se han lanzado. Sino ya con las 5, 6, 7 infinidad de series que se vienen en camino. Quise hacer un breve... Análisis Porque se ha notado como que una especie de efecto. ¿A poco nadie se ha llegado a cansar de decir, oigan, ya 28 películas, 4 series televisivas, no tomando en cuenta las de Netflix, que la verdad para mí son una joya? Refiriéndome solamente a Daredevil, y me duele que quieran hacer una cuarta temporada y parece que va a ser borrón y cuenta nueva porque ni tomaron en cuenta a los escritores, pero está bien, se vale. Yo tengo que confesar que hubo un tiempo en que me consideré fan de Marvel. Me gustaba bastante, ¿no? En cuanto se terminó la trilogía del Caballero de la Noche, pues mi enfoque se fue muy en especial con Capitán América, el Soldado del Invierno, que en lo personal para mí ha sido la mejor adaptación que ha tenido este universo y los hermanos rusos sin duda le han echado mucha inteligencia con respecto al Capitán América. Pero nos vamos a ir por... Orden cronológico, voy a mencionar cada una de las 28 películas y en pocas palabras voy a decir lo que opino y al final voy a mencionar cuáles son para mí las mejores 5 películas. Y quizás haga como que un breve análisis de lo que es de esperarse tanto en taquilla como en producciones. De antemano, esto es solamente mi humilde punto de vista. Capitán América, El Primer Vengador. Yo creo que fue entretenida, en su momento no me impactó como que tanto, debido a que todavía consideraba a Iron Man superior. Es lo que es y quizás lo, el mejor elemento que tuvo fue Pecky Carter. Me encantó esa mujer con su acento y su forma de pelear a pesar de no tener habilidades. Aparte de que me gusta mucho cómo se introduce a Steve Rogers y Chris Evans sin duda hizo un excelente papel. Capitana Marvel. Y no tengo nada en contra de Brie Larson, simplemente encaja con el papel, pero no me lo enloquece. Nunca me han gustado los superhéroes que son mega megapoderosos porque luego ya ni saben qué hacer, como fue el caso de ella en Endgame. Y como se está viendo que la van a poner con más compañeras, entonces es un personaje que yo siento que a lo mejor se arrepintieron de haberla metido. Que decía, pues la primera de Iron Man para mí ha sido sensacional. Una decepción fue la segunda porque Viuda Negra fue para mí lo mejor. A pesar de que Scarlett Johansson dice que estuvo muy sexualizada. O pues sea, es parte de... O sea, yo no la vi tan mal y al final terminó robándose la función. Entiendo que haya sido como una especie de introducción para mostrarnos a los superhéroes. Pero yo esperaba más. El increíble Hulk, de la que ya nadie habla... Estuvo bien Edward Norton hizo un buen trabajo Pero metió la pata al querer hacer las cosas a su manera Thor La primera me gustó bastante Lo que fue la interacción con Loki Kenneth Bragna llevó Una historia de Seres míticos poderosos Y lo supo meter En una especie de conflicto familiar Vengadores Uf, Aún recuerdo cuando fui A los cines en el 2012 Y quedé emocionado el género de los superhéroes nunca volvió a ser el mismo después de esta y si no pregúntenle a DC Comics. Iron Man 3. Metieron la pata con el mandarín y yo creo que es lo único que puedo comentar. Aparte de que le quisieron copiar bastante al caballero de la noche y si no, vean un análisis que sacó IGN. Thor. El mundo oscuro. Lo mejor sin duda fue Natalie Portman, se miraba preciosa. Aunque en esta ocasión fue más la damisela en peligro y qué puedo decir, los efectos especiales se fueron a unos extremos que el villano fue desaprovechado. Capitán América, el soldado del invierno. Mis respetos, la mejor adaptación que haya tenido Marvel, el combate entre Bucky y Steve fue personal esta sin duda tuvo los elementos que ha tenido Star Wars, se volvió toda una familia, las secuencias de acción fueron espectaculares, nada superó la fantasía y los pies se mantuvieron en la tierra, sobre todo las persecuciones, el sonido, las referencias al pasado y me gustó mucho el cambio de contexto de la segunda guerra mundial a la guerra actual de los misiles y, y me encantaría volver a verla. Guardianes de la Galaxia, oh, ese mismo año Marvel tuvo un triunfo, me estaba acordando del bailecito que hace Star-Lord, Batista luciéndose como Drex la forma en que le dice la pu verde a la, a la gamorra, que puedo decir, me encantó esta producción y espero mucho, sin duda, la tercera entrega regrese a sus raíces. Guardianes de la Galaxia 2. Yo creo que lo mejor fue el final. El elemento emotivo de que Star-Lord descubre quién era su verdadero padre y algunos cameos la hicieron en un desenlace que fuese tan enganchador a pesar de ser muy pausada y menos cómica que la pasada. Vengadores la Era de Ultron. Uh, yo creo que tomaron... Vengadores y lo, y lo duplicaron En efecto sin acción Ultron tuvo su sentido Sin embargo sí hubo como que un humor Como cuando Bruce Banner cayó Encima de ella se me hizo como que Innecesaria y dicen Que también lo volvió a hacer Joss Whedon Con la Liga de la Justicia en su versión Entonces sí fue como que No sé, ya Whedon fue bueno Para iniciar pero ya para continuar Ya no tanto curioso que El hombre hormiga haya sido Más llamativa en competencia con la era de Ultron. Me gustó la sencillez. Paul Rudd sin duda fue. Un perfecto cast. Y fue como una especie de atraco. Aparte de que Bungie y Lily se ve preciosa. Y tener a Michael Douglas. Y tener como una especie de escena en el pasado. Estuvo bien. Ha sido la menos taquillera. Y con mucha razón. Capitán América Guerra Civil. La Avengers 2.5. Por así decirse. El inicio. Wow. Yo creo que aquí. Los hermanos rusos simplemente hicieron su audición. Para lo que estaba por venir. En uh, Infinity War. Aquí me gustó mucho la brigada. Que encabeza Steve Rogers. Me gustó el enfrentamiento que tiene con Iron Man. Yo estuve... Al final de que yo le iba al equipo Capitán América, la secuencia en el aeropuerto, la introducción de Pantera Negra y del Hombre Araña sin duda nos mostraron que el universo de Marvel estaba por ponerse bueno. Viuda Negra. No fui un fan de la adaptación que tuvo finalmente Scarlett Johansson. Yo siento que debieron de haberse ido más por el estilo del Soldado del Invierno, pero fue lo que fue. Es que como que ya la fórmula es, métale más, compensen, fantasía. Y empiezo a sentir que el universo se está volviendo como un laberinto de maldades o de villano. De que se viene esto, se viene eso, se viene esto. Y es una historia sin fin. No se sienten que se estén cerrando los ciclos. Simplemente se sienten que continúan y ya cada quien se puede meter donde más o donde más quiera. Spider-Man Homecoming. Me gustó simplemente la nueva reintroducción del Hombre Araña, que le hayan continuado de Guerra Civil. Y Tom Holland es sin duda muy buen candidato y ejecutó esta historia que le dieron un giro al depender más de Iron Man. Fue divertida y me gustó que hayan retomado los elementos de Piro Parque, pero de una manera más fresca y moderna. Aparte de que Vulture fue un villano muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Doctor Strange. Ah, la primera entrega! Benedict Cumberbatch entrando con ese ego. Conociendo el mundo cósmico. La gran maestra. El antagonista. Disculpen se me olvidó el nombre, es que son muchos villanos, el estilo, la filosofía, había mucha enseñanza y hubiese esperado bastante de su continuación, Pantera Negra, híjole cómo sufrí que Chagwin Bosman se nos haya ido temprano. La verdad, no sé qué esperar de la segunda entrega. Yo siento que le era el corazón. La historia fue totalmente diferente. La música, el vestuario, siendo la primera película de superhéroes en recibir la nominación a Mejor Película en los Óscares, en víspera de que El Caballero de la Noche no lo obtuvo. Mis respetos, Merece un aplauso. To Ragnarok Contrario de lo que muchos odiaron, a mí me pareció muy divertida, me gustó el enfoque que tuvo Chris Hanworth como Thor, dándole algo distinto, yéndose más al espacio a los cómics. Taiki Wakiki fue un hombre que sin duda supo meterle su ingenio, darle su propia personalidad y diferenciarla de las demás, al obviamente inspirarse en Guardians de la Galaxia. Con mucha razón, lo vamos a ver en Amor y Trueno, ¿no? Esa mezcladera. Infinity War, el imperio contraataca de Marvel sin duda, me gustó la forma en que culmina fue caótico, Thanos sin duda ha sido el mejor villano que ha tenido Marvel, lo supo manejar de una forma muy intensa, creíble y las conexiones realmente esos 10 años que llevaba Marvel Tuvo justificación y brindó frutos de una forma que fue espectacular de ver en los cines. O sea, desde humor, drama... De ahí, debo de confesar que Ant-Man y La Vispa me decepcionaron. Misma fórmula de duplicar todo en la primera. Sin siquiera trabajar en una historia muy sencilla y en un desarrollo de personajes. Endgame. Tengo mis dudas mixtas en cuestión... Confieso que sí lloré con la muerte de Iron Man y sí si me tromé con la muerte de Black Widow. La película fue demasiado larga, yo le hubiera restado 30 minutos. La primera hora sí me cansa por lo pausada que es. Toda esa cuestión de la línea del tiempo no la sentí muy clara. Hicieron lo que quisieron, se vale. Fue la conclusión, entre comillas. Porque realmente la conclusión fue Spider-Man Far From Home. Lo cual que también sentí que fue la misma fórmula. Sentí que todo se duplicó. Mucho humor, mucha acción, muchos efectos especiales, no me esperaba eso de Jake Lejo, pero a esas alturas yo coincidí con muchos en que la influencia de Iron Man seguía siendo muy evidente y el punto era avanzar, aunque a la vez me gustó que lo hayan presentado y la forma en que lo trajeron de la muerte, como también vimos ya referencias a lo que podría ser la invasión secreta, aunque ya me revolví porque al parecer la serie de televisión dicen que va a estar situada antes de Endgame. Shanshi y la leyenda de los 10 Anillos, algo muy diferente, muy bienvenido. La participación de todo el elenco, un sueño y su realidad. Y la forma que llevaron a cabo la secuencia del autobús, como también cuando estaba trepado. Muy buena adaptación, un aire fresco. Lo mismo podría decir de Eternos, que yo creo que para mí ha sido wow. Sé que muchos la criticaron, pero a mí me fascinó ese recorrido del tiempo por 2000 años, aparte teniendo a Salma Hayek que lucía más y robaba más escenas que en Jolie, eso es muy interesante. Tener un elenco, tener una historia lo bastante humana y no tener miedo a mostrarnos como que la primera pareja homosexual, como también una escena de sexo que igual fue muy diminuto, yo, yo siento que hicieron mucho escándalo para algo que nomás era un par de segundos, pero en lo que cabe, la escena del Emergence al final fue para mí lo mejor. Como también cuando aparece Arishem, cómo creó a los Eternos para tener este control. Y cómo llega a la tierra para llevarse a los que quedaron. Fue, o sea, de solo imaginarse, híjole. Me puso bastante nervioso, incluyendo la música y el elenco que es de los mejores. Para tener a 10 personajes en una producción... Se hizo un tremendo trabajo y lamentablemente Kevin Feige y la directora Chloe pasaron por lo mismo que pasaron Killing Kennedy y Ryan Johnson con The Last Jedi. Spider-Man No Way Home. que puedo decir? Que ya no se haya dicho. Tener a Toby Maguire y a Andrew Garfield de regreso con todos los villanos. Aparte de terapéutico por el mensaje que se promovía y una especie de nueva reintroducción al hombre araña al regresar a sus orígenes. 100% de acuerdo a los cómics Sufrir pérdidas fuertes El combate de la moral Y Willem Dafoe robándose la función Como el duende verde Un excelente Excelente trabajo que Doctor Strange Funcionó de una forma bien No como lo desastroso Que fue en el multiverso De la locura Pisaron el horror y realmente no daba tanto miedo Sobresaturaron todo lo que conocíamos de Marvel. Al no solamente ser la historia de Doctor Strange. Sino de América Chávez. De ser también Scarlet Witch. Que se pudo haber llamado como ella. Vincularse a WandaVision. Y no a No Way Home. Que hicieron esa trampa de usar a todos los Illuminati. Y matarlos. Diciendo que son versiones. Fue lo más barato que se puede hacer en esta función. Que realmente pudo haber seguido los pasos. De la primera de Doctor Strange. Para mí fue una oportunidad desaprovechada. Tiene lo suyo, te entretiene, efectos están decentes, pero para mí sinceramente fue el golpe que me hizo darme cuenta que realmente a lo mejor ya no soy tan metido con Marvel. Como que ya es demasiado, tomando en cuenta sus resultados en taquilla que no va a la par de No Way Home, algo me dice que quizás esta franquicia ya está llegando a convertirse en algo que es lo que tiene Star Wars veces Fantásticas, su propia audiencia. Ya no es como que jale a todo en general, que así fue como se benefició Avengers, ya es más que nada sus seguidores. En, para concluir, yo creo que de todas estas películas, mis 5 favoritas tuviera que ser Soldado del Invierno, Eternos, Pantera Negra, Infinity War... Uy, yo sé que me voy a pelear con Avengers la primera, pero me voy por Guardianes de la Galaxia la primera. Tenía simplemente algo muy especial. Hubiese estado en su lugar Doctor Strange, pero la verdad, este personaje ya no me cayó tan bien después de ver la locura. Yo sigo con los que mencioné. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en este modo freaky de la saga Marvel. Adriana Andrade, hasta la próxima.